0: Sup everybody， 这里是法药区管他，我是你的主持人，时间管理达人宋徐法是什么法，他是什么他，大家可以听出来。我今天很兴奋啊！啊，又给大家录法药区管他了。我吸取上周的教训，上周那一集实在太压抑了，也没讲什么内容，因为上周我真的没有发现什么内容可讲。上周有什么事情？天下太平。这周就不太平了，这周一夜之间 ，the world is upside down， everybody。为什么要说我是时间管理达人？因<笑>为我真的是，我现在在我们办公室，不是给大家说了吗？我们租了个办公室，办公效率噌噌噌的往上，像。年营业额要突破一亿了，我们公司，<笑>那个不是就是我们办公室旁边有个地方茶吧嘛，现在没有人，我专门可以录节目这种，你知道然后很幸福，为什么？我今天发现个时间管理的好办法，就是我录，反凡要管它差不多45分钟或者50分钟左右。然后今天外面下雨，我不想出去吃饭了，哎，我就点了个外卖，对不对？预计送达时间47分钟。是吧？外卖什么时候送到？什么时候发？遥指管他，拜拜！你看是不是时间管理达人？我终于学会了这一招。以前大家通听过以前的发遥指管他，就有那个知道。以前发遥指管他，我里面说过，我说我不理解，我那些朋友特别牛逼，他们下了高铁之后就开始点外卖到家，正好能吃。我今天终于尝试到这个快感，这很有成就感的，你知道？就你在做什么事情前面有个奔头，你的奔头，就是能吃到外卖。外卖其实什么也没什么好奔头了，就是能吃到饭，你知道？哇，上海，上海这个雨啊，雨下的那么深，下的那么认真，倒映出我躺在水塘中的伤痕。这首歌到底是不是薛之谦写的？啊，这个雨真的是特别的烦人，也没有暴雨，也没有到暴雨的程度，但就是中到大雨，你知道吗？中雨，特别烦，而且都是我，比如说我家住六楼或者办公室在六楼，我往外一看，哎，不下雨了，我准备回去了是吧？我准备出门了，一下楼就开始下雨，妈的要上去，上去拿那个雨披，拿那个伞具。现在这个雨真的是特别烦，就烦到这裤子真的是没有干的裤子啊！开电瓶车嘛，就坐在那个上面，真的特别容易湿，就带雨披容易湿，特别烦，浑身难受。就雨下到什么时候能够？但是，一出梅，你知道吗？一出梅，问题又大了。上海一出梅的话，是暴热几天，对不对？我预感月底会暴热几天，暴热个一个礼拜，然后又不热，又台风天。哇，台风天比这个更加过分。这个天，说实话，就雨大没风的。你看台风天像去年那个台风天啊，去年我记得很清楚，八月十号，因为这是我们办了一场我们喜剧联欢到去年为止最大的演出，后面就办过更大的，到去年八月十号为止更大的演出在瓦寺。办了两场，七月八月，去年八月十号办了两场，三百人的一天之内办两场，三百人的，说一起撼中世界演出，这很清楚。那天真的就是那个台风最强的那一天。你说强到什么程度吗？那个台风就是百分之六十，只上座率就票很早就卖掉了，但上座率就百分之六十，百分之四十的人台风。你想能让百分之四十在上海的人，这么精明的上海的人，能放弃买这个票不来看？就这个台风有多大了？那个台风真的那天啊，我很早出门，我就感受到那台风了。到中午，它是过境上海最长的时候，真的就是人东倒西歪。我我在那个剧场二楼看外面，我操，外面都共享单车都吹到路上了，你知道吗？路上都是共享单车，一片共享单车的尸体，所有东西都倒西歪了。人就不要说这，你撑伞的话，差不多你就飞走了，就是那种感觉。你一撑伞肯定飞走，那个风大到这个程度啊，风大雨大。还好那个房屋结实啊，那个剧场是什么？以前沪西电影院啊，结实那个楼房，那个楼房能扛住那个级别的风，我认为那种楼房质量还是不错的。那个真的叫大，我肯定见过更大的风。但是最近金枪嘛，上海话金枪母，金枪母真的没怎么见过这么大风。去年八月十号那个风是，后面这两个台风就不行了。八月十号那个台风是真大，我记得我回去时候开电瓶车，很开心啊，开电瓶车。回去的时候晚上了。就稍微小一点，还能就是能开开电瓶车的那种，虽然虽然只能开的很慢，因为开的快的话也要被吹走了，但还能开。中午那个时候是真的肯定不能开，<笑>电瓶车这个质量，我觉得都有可能会被重量都有可能被吹走、吹飞掉。哇，那个八月十号，上海真的是下个月大家做好准备哈，下个月要台风了，啊，下个台风，台风之后嘛就秋雨绵绵，秋雨绵绵之后嘛就冬雨绵绵，上海就总永远是在下雨，上海。啊，上海东雨绵绵，冬雨绵绵是什么意思呢？东雨绵绵就是，那个，去，我记得一八年，是一八年到对，一八年到一九年的那个时候，冬天下了五十天雨，好像太夸张了这个上海。那个时候我们不是有个叫周四开放卖的时候东西吗？那个是一八年的时候，还有，然后连续七八周都在下雨，每次就有十个观众。是这个原因，上海就下雨，上海冬天也会下雨，是吧？冬天下雨，春节时候有时候会好一点，春节说实话稍微好一点，春节之后又要开始下雨了。清明时节雨纷纷的有道理，上海没有一个说不下雨，太夸张了这个雨水啊。所以说别人说南方人什么皮肤好，性子不急，是真的。天天下雨的人性子真的急不了，天天暴晒就容易性子急，你知道吗？哦，你看好。啊！你干啥？你搜啥呢？啊！是不是我弄死你，是吧？就一定要这样，是吧？我弄死你，我嗯，是吧？这种就容易急，二百人。好，这周还有什么消息？咱们要去跟他讲我们这周一个大爆梗之前，谁啊？讲几个什么消息啊？我想一下有什么消息了，没什么消息，怎么就像上周的那集一、啊、样讲不下去了？好，这周给大家讲几个，来、哎，好消息几个，电影。Movies, everybody, cinema is back. 电影回来了，啊，好像这个好像是一个释放良好的信号，你知道吗？就是虽然他一是他回来不知道能放什么片，对不对？二是呃把片、呃、片，按照李梦洁的说法，李梦洁李梦洁个段子特别搞笑。李梦洁是我是上海的一个演员，他个段子特别搞笑。他说。电视剧就叫电视剧，电影就叫电影，片儿就是片儿，对，不能说放什么片儿，放什么片儿就有歧义了，就放什么电影，现在说不定，有可能会放那些什么经典电影，说不定是吧？但释放一个良好的信号，就说啊、哦，还是能回来的，对不对？他让你回来，你才能想办法，怎么样能让这个你讲完，而且他会有，现在目前还是有很严格的措施，对不对？但我觉得是挺好的，登记啊什么都是，就是他一步步释放信号嘛，说明对不对？呃，我没我不知道哎、啊，我想我我有什么期待电影？我想看那个郎平的那个蛮期待的，夺冠是吧？就巩俐演的那个，是巩俐演郎平、啊、哦，巩俐演郎平，去年不是说巩俐真的是一模一样和郎平，真的区分不了，一是化完妆，二是那个走路的样子，站姿或者是坐姿，真的区分不了和他郎平，他和郎平太像了，化完妆之后，巩俐，我想看这个电影，因为我们也是中国女排。受影响的那一代年轻人，你知道吗？女排精神，对不对？中国女排，女排精神是什么时候的事情啊？女排精神是八十年代，那是我爸妈受影响的，我那个时候还没出生呢。女排精神的时候，但在我爸妈经常说这件事，从小到大，每次看到女排，以前看小鹿纯子的时候，就说中国女排精神其实是受东洋魔女影响吧？是七十年代末日本女排先出来，然后到八十年代的时候。中国女排在随着有郎平，还有以前那个谁，反正有几个人我都忘了名字，什么小慧啊，反正就几几个人的名字，然后随着他他们的崛起，然后再出来了。然后以前看小鹿纯子的时候《小鹿纯子》的时候，《小鹿纯子》大家看过吗？小这个电影，这个电视剧应该不叫《小鹿纯子》，应该叫什么《排球女将》？对不对，大家应该看一下。大家如果想看经典的日剧，关于运动，关于集体精神的话，看《排球女将》，《排球女将》真的很好看。那个时候就。八十年代拍的东西啊，八十年代拍的东西啊，就达到奥特曼级别的东西啊，真人，日本特效真的蛮牛。八十年代小鹿纯子，我记得那个时候特效很牛逼，就是他小鹿纯子这个电影，这个电视剧《排球女将》，号称排球界的篮球火，就是你知道大家看过篮球火吗？里面什么袁大英，里面有有有罗志祥，还有谁啊？吴尊是吧？吴奇尊。就扣篮会在空空中飞个几十圈是吧？然后什么前滚翻、后滚翻扣篮，那个时候小陆春怡会做。小陆是八十年代，就什么十字劈扣，人在空中翻几圈然后也扣，还是带火的，你知道吗？他那个像游戏啊，那日本人那个时候概念真的是超强。八十年代就做出这种，就跟电子游戏一样的电视剧啊。以前九十年代教育频道经常放，经常看。每次看的时候，我妈就跟我说啊，什么日本那个时候排球先起来了，然后中国也起来了，然后东亚。台球都起来了，所以那个会有点影响我的，你知道吗？所以想看是比较期待看这个，呃，夺冠这个电影。还有的话，可能商业剧的话，不知道哎，就那个《唐人街探案三》商业剧，因为一二都去电影院看了，就一真的是挺挺好看的，二就说实话，哎，后面感觉挺敷衍的，你知道，后面就感觉前后说不通，后面就感觉像大片那种感觉。一还是真的是用心写剧本、用心的一个侦探片。啊！但既然两部都看了，还想看看三。这就是为什么？看《开心麻花》第一部，确实记得在《开心麻花》第一部看那个，呃，那个叫什么？《开心麻花》第一部电影叫什么？就沈腾马丽的那个，叫叫叫沈腾马丽。沈腾，那我想一下，沈腾马丽第一个电影，马冬梅那个电影叫什么？《夏洛特烦恼》对，就《夏洛特烦恼》对。看完《夏洛特烦恼》真的觉得很搞笑，你知道啊？《开心麻花》电影。而且现在看看《夏洛特烦恼》也是真的挺搞笑的。我就是觉得，就算你现在看《夏洛特烦恼》，你知道它的梗可能过时，不能说过时，就现在肯定很多人在翻拍它。但你看的时候，你会去想当时那个情景。你想当时没几个人翻拍他的那种梗，对不对？你还是会笑。但看后面的，就觉得哦，他是在用前面那些梗。你知道吧？人是会思考的，虽然变量不变量是不变的，对不对？但还是会思考，你觉得后面那几个电影就是在重复前面几个笑点，会怎么样怎么样我不点名点名那几个电影，但还是会去看。其实像《唐人街探案》也是，还有什么电影啊？好像哎，是不是说有两个国外电影？我忘了哪两个国外电影啊？我也没怎么注意。但但我我从一八年开始看电影会比较多一点嘛，就去电影院看电影，可能一个月会去一次吧。啊，其实已经成为习惯，而且看电影的时候真的挺喜欢。一个人看的，你知道啊？其实真的挺喜欢一个人看，然后喜欢一个人看，然后喜欢那种晚上坐在没有人的地方看那种。我看了，我看那个就是坐在没有人的地方，那个、那个、那个、那个、那个、那个，那个、讲那个北京的那个、那个、那个电影嘛，一部、呃、不是，也是看《新马花后面的电影，但是任素汐和那个渣男演的那个叫什么？诶？半个喜剧，对，半个喜剧，我就是我记得那个电影里面好像只有五个人，一百多张座位的电影院啊，一两百张座位的电影院只有五个人，我感觉我就看了，然后半个喜剧，对对，我们就看了半个喜剧，然后半个喜剧看完之后，反正就觉得还不错啊，然后好像半个喜剧是我最后看的一个电影了，有些烂电影的电影院看过，什么《捉妖记二》，好像《捉妖记一》还二，我看了就吐出来，嘛。这种电影就不会再支持。我觉得第一第一印象好的话，后面还会支持的，你知道吗？对，挺喜欢，挺喜欢。我觉得电影院回来是好事，虽然有严格的管控措施，但我觉得是一步步说明释放信号，是在往积极的信号转。其实这就像什么信号？就有些人就吹毛求疵，说哦，电影院回来，哎，这个要管，那个要管，还让不让人活了？什么等于什么？你开放了，还让他们死？不是的，就像你，比如说你和你女朋友，大家谈过恋爱嘛？我觉得不是特别恰当例子，你和你女朋友两个人，对不对？然后比如说你做错什么事情好了，不能说出轨，做错什么事情让他不开心了，你把他哄回来，哄回来，对，他是一步一步哄回来了。他不会你一哄他，他就来来晚上来到你家来大干三百回合，不会。他可能你一哄他，他一开始不理你，对你都这样的呀。然后一步步，第二后面开始理你了，跟你讲讲话了，但也不会怎么样怎么样。再后来他感觉啊、哦、好了，恢复那个感觉了，跟你开始撒娇了。跟你开始亲密了，怎么样子吧？这都是有个过程的呀，这大家还不能理解吗？就不要在旁边说风凉话。我觉得能回来是一个好事电影。演员七月二十号，好吧。然后最搞笑的是，他说不是有上座人数的限制吗呵呵？我觉得这对某些电影来说是救星，你知道吗？像什么，像什么那个呃叫那个呃那个叫毕志飞那个电影。逐梦演艺圈这种电影，它有上座率限制是好事。他都跟投资人说：“哦，不是我这个电影不好，是上座率的原因。”你知道他要他这个限，我觉得他《地质飞》这种电影限制是，我觉得以后的啊，就现在我们是疫情期间是减少人人人的数量，对不对？我觉得是有道理的。以后啊，一种烂片，我觉得真的就是低于某种，现在是不能高于某个数量，对不对？以后可能百分之五十、百分之八十、百分之九十有可能。但我觉得以后这种烂片，像《壁纸飞车》呵呵，还有什么《捉妖记二》，什么《富士山居》《富春山居图》，反正就这种烂片，对不对？我操！我刚眼睛像，哇，这个很容易看看花的。刚看到一个图，眼睛看花了。富春山，讲到富春山居图，看一个图，眼睛看花了。就这种烂电影，对不对？我们上座率低于百分之五十，不让，不能放映，好不好？这是，哎，我觉得这个真的，电影局就是。一方面要顾虑群众的生命安全，像这个疫情的时候，我觉得有道理的；还一方面要顾虑群众的群群群众的钱包和这个电影的口碑。太烂的电影为什么要上映？对不对？是啊，比如说你是这样，就是太烂的电视剧不是不让上映吗？不是有投诉说有些电视剧太烂就不让它上映了吗？那电影为什么能上映？说豆瓣评分两分多的电影为什么能上映？是不是啊？这个电影局这个也要把控一下的好不好？就<笑>我就是看，有些电影真的是太过分了，你知道吗？有些电影真的是长松了一口气啊！啊，终于，终于骗得过去了。现在只是国家管控，不是我真的票房不行，不是我真的不好看啊。What's next？ 哦，下面我关于电影，昨天晚上我有个，昨天晚上是这样，我们不是办了一个培训班嘛，对不对？第一期，上一期给大家讲过，第一期培训班，哎，办办的挺成功的。一二三四四天， 1> 1, 2, 3, 4, 4, 000, 每天晚上可能花个两个半小时给大家上课。四天，我和童燕两个人，一人上两天，是吧？反响都挺好的。然后我们还会办第二期的，第二期预计是在八月初，八月初的周末吧。就是考虑到有些人，比如说从近郊、上海近郊，比如说呃江浙过来，大家可能周中过不过来，然后周中四天就算过来，成本也太大，对不对？就给大家周六周日，大家可以过来，在上海。是吧？周六晚上住一天，周日上完课再走。周六周日的白天，我们尽量好吧？第第二期，欢迎大家踊跃报名，真的挺不错的。就是我挺不错的，我这个人挺客观的。就比如说，我们教了十十一个学生，对不对？这次就不可能每个人都成为喜剧明星，也不可能每个人之后都能靠这个走上职业的道路。我觉得是不可能的，就像你学雅思学什么，不可能的保，就比如说保分啊，保分它也是要有一定基础的，你知道吗？对，我们就说雅思，我们就说不是特别恰当的例子。我们说雅思保七分班，他也不是真的保你，他只是你没有考到，或者你满足他的要求没有考到了，他退给你钱而已。他也不是真的能够保你，对不对？我们这个也是的，是，而且我们这种。讲话类的，比如说文艺创作啊，就更不可能是保。文艺创作是百花齐放，它没有一个标准的。像雅思考试是一个标准的，你还能去追求这个是没有标准。但我觉得我们这个好处是十一个人，一是大家，我发现，我在讲的时候，我讲了五个小时，同学讲过，我讲五个小时，大家都是认真在听的，你知道那个眼神的交汇，知道？大家知道，如果能听我讲关于单口喜剧怎么创作、怎么表演、怎么怎么放松、怎么准备，这五个小时真的是。很有价值的，就帮大家走了挺挺多弯路，帮大家走了挺多弯路，帮大家少走挺多弯路的。<咳>我个人觉得，而且我们还有创新的几个环节，不仅讲纯理纯理论很枯燥，是吧？创新的一个环节，我就把自己的，一是把自己的两个初期创作的五分钟效果不错的，我讲实话给大家剖析到，就就是到精确到三十秒给大家分析一下。我这五分钟是为什么会想到这五分钟？这五分钟是在什么时间点想到了？之前我对于这五分钟的长啊，这十几秒，就这三十秒的话，我之前是怎么一个版本？后面变成一个什么样的版本？怎么样我才确定这个版本是可以用的？我我下面一个连接点在找什么？对不对？然后再跟大家讲，就是其实这几个五分钟，我我实话和大家讲，有些比如说这五分钟里面，大家看上去像一个完整的，其实是三个。一分多钟拼起来了，怎么我能想到这几个能搭在这里比较合理，或者怎么能想到用这个类比去比这个比较合理？我在这个类比之前尝试过什么理论？反正这样子大家就能够非常给大家一个启发，就非常的好，你知道吗？我觉得这种启发是很好。就光讲理论确实是可以，但你画面感就少，没有什么启发。我们这个启发我觉得是不错的，这是我比较自豪的地方。上了四天这个课是吧？然后我们后面还会有一个。内部的一个毕业典礼就是一个一个一个小比赛，对不对？我我因为我们昨天其实已经模拟过了，我给大家模拟过的，我觉得真的，我们就模拟了三个人，一共十一个人就模拟了三个人，而且是在非常不是特别专业的环境下，就在我们教室里面借了个麦克风，借个画架，麦克风也没有声音，灯光也没有到标准的位置，然后观众也是自己的内部的人，我就感觉有三个人里面。一个人是讲的特别好，是超乎我超过我意料的好。还有两个的话，其实他们已经有进步了，但可能由于，比如说基础不一样吧，可能还是要进，可能还是要加强。但他们两个的创作已经比四天前会写会找到那个感觉了。可能就是讲的时候，在在在在强调的时候没有做到，但已经是很进步了。还有那个人就撑的特别好，我没有预料到，特别厉害。三个人里面已经有这种。其实，说实话，十一个人里面能有一个以后讲的不错，能够经常站上中国常规商演的舞台，已经是很厉害的一个比例了。我我，但我觉得这个班不止有一个人能够以后，我们在比如说杭州啊、南京啊、北京啊、广州看到他进行商演，已经是很高比例了。你像我们，比如说哦，比如说按照现在计划，我们想。两个月开三次班，对不对？那一年就十八次班。比如说啊，我们不知道到底能不能实现啊。那十八次班能够出十八个上商演的人，上中国各个地区商演的话，很厉害。中国哪有？你想十八个一年，中国这么多大俱乐部吧，有几个大俱乐部吧，也没有这种能力吧，产出十八个这种级别的演员。我是相信我们，希望吧，加油吧，好啊。就是提前给大家打个广告，大家怎么才能参加？听了心动的话，怎么才能参加下一期的报名呢？就是关注喜剧联合国公众号，好不好？我们会发贴推文通知的下期报名，大家一定要手快。上期十一个名额，真的十一个名额，就真的不跟大家吹牛逼，四个小时就报完了，十一个名额，对不对？上次的价格也是有优惠，第二期价格还是应该有优惠吧？好不好？真的，我没有想到这么快，四个小时。四点半发推文的嘛，八点半八点四十几分就报完了，四个小时大家不能犹豫，好吧？喜剧联合国公众号“合”是合资的“合”这个公众号，好不好？大家不能犹豫，一定要一定要一定要真的是一定要搞起来干起来，好吧？等一下我看一下我的饭来了嘛，我想因为那个点餐很近，有可能哦是来了。Anyway， 我的饭卖进来。提前来了，要提前和大家说再见了。这集才用二十一分钟，但干货很多。没有，没还有个最重要的问题没有讲，不会说再见的，好吧？大家肯定想啊，要结束了啊，我的快乐，我的免费的快乐，那就不要免费来看演出啊啊！我们八月份在七八月份在上海周边还是有很多地方演出的啊,啊，上海加上上海周边都有啊，上海、苏州、杭州，对不对？九月份会有南京，哦，八月份还会有合肥。九月份再加南京，可能还会有其他地方都会有演出。上海是主阵地，但是买票啊！不要老是陷在这个免费的里面啊！啊，现在暑假了，还有随心飞，周末我们有什么理由不买？你告诉我，随心飞才两三千块钱，可以每个礼拜都飞，什么理由不买？啊，上海这么多全家可以睡，晚上钱都不用。<笑>买票也是喜剧联合国盒子的盒。公众号或者小程序，好吧，喜剧联合国或者进群。想进群的话是 C O M E D Y U N 4， 这个微信进群是 C O M E D Y U N 4 U N N N N， 大家可以听到 U N 4。这个微信，好吧？进群你就说进，你要和他说进群，他才进群，不然他不知道你可能是买票什么，你就是进群，好不好，二十三分钟我出来讲下一个问题，是我今天比较想讲的，前面垫了二十三分钟内容，就是。就我们电影不是开放了？我在想怎么样？你知道，我作为一个忧国忧民的中国人，很优秀的一个中国人，忧国忧民的中国人就是很优秀，又又忧又喜欢秀是吧？优秀的一个中国人，你看我讲那个谐音梗，最近讲谐音梗停不下来，我怎么养成了这个坏习惯？你知道吧？讲谐音梗为什么我会不喜欢讲谐音梗？我是觉得谐音梗真的不需要什么创作的精力加上创作的时间，你其实根本没在创作，你知道？你看我最近。真实的内容基本上没写什么，最近三个礼拜没写一个段子，因为真的写段子是需要思考创作，把，把情绪拼在一起，把把把把把把你的思考拼在一起，再进行删减添加，在舞台上试，再再怎么样。但谐音梗真的就是立刻就可以想，优秀、就是。刚刚想了一个，上次大家看我在微博上发了一个狗子的谐音梗是吧？狗气而偷不生是吧？啊？哦，讲到这个，我在讲下一个问题之前。谐音梗啊，这些烂烂烂烂事情之前，我讲一下，那个狗屁抖音抖，真的这里有抖音嘛？就字节跳动》人听着《字节跳动》，听听着《字节跳动》，我真的不会再发任何一条视频了。是我们公司的人硬要逼着我发，我们公司员工，我已经本来说过骂过抖音之后，不想在抖音上发视频。他们说、啊、抖音最近开了一个什么扶持的项目，他说你去发一下。我已经两个两，个，他已经跟我说两个月了，我都没有理他。我说我我,我不大待见抖音是吧？这种东西。抖音上面的真的是内容，真的是一是太雷同，二是什么太太，说实话真的太烂，你知道吗？都没什么思考，都是模仿、模仿再模仿。我就说了很多遍了，抖音不想再骂了。然后他说两个月了，我说好吧，那我就我不想让公司人一直催我嘛，我就想让我们拍一条吧。他抖音扶持计划啊，我拍了之后是吧？拍了两条连续一天，两条抖音。然后拍完之后给他们发给扶持计划那个群里面发了。然后其实不仅我，还有十几个做内容创作的人也在那个扶持群里，他就没有声音了。一个礼拜啊，一个礼拜啊，那个组织者就没有声音了。我不知道他，他也没骗我什么呀。他就我感觉这就是抖音骗别人发视频的一个技巧，就是我没有扶持，扶持到最后狗屁什么扶持都没有，就骗别人发了一圈。我操，狗字节跳动，听好，我真的不会再发了，好吧，字节跳动，我跟你讲，你不要再惹我字节跳动，再惹我再写一个骂抖音的段子。我最近又想了很多嘛，抖音，我要出个下，骂抖音下集，好不好？比上集更加精彩。上集已经造成一定影响力了，啊，在这个圈内已经上百万次，超过上百万次的观看了，各个平台几百万次观看，好多人，一呼百应，好吧？跟你讲这些时候，你不要再惹我了，已经已经惹我了，我这次就当做你耍我，就当做我写骂写第一个视频骂你的报应，好不好？我这个人虽然。没有宗教信仰，没有什么，但我相信这个报应，好不好？但你真的不要再惹我这件事了啊！你再我，你再骗我发视频，什么什么说好，而且不仅骗我，真的骗了好多人那个群里。他说什么有资源扶持，什么从来没有，好吧，真的不要不要这样、啊。就讲下一个问题，我说我们电影院不是要开门了嘛，对不对？像我这么忧国忧民的，我天天在想，我们这个国家不是一直在强大嘛？已经说是这季度 GDP 已经到了世界第一了啊！我不知道这个数据真的假的，在网上看到的，但我相信，反正是很强大了，对不对？是吧？就各方面要强大嘛。我们的 GDP 是经济指数的一个参数，已经很强大了，各方面也强大。那中国毕竟要越来越强大，对不对？我希望中国越来越强大。那中国。强大的基础上，免不了就让别人来学习你，是不是你看那些曾经统治过世界的国家，它的文化也肯定是最有影响力的、最强势的，对不对？那我在想，我们怎么样才能更好的让别人学习我们？让别人让别人学习，然后别人想学习你，真的是证明你强大了。这是这是自信的一个标志，就是别人肯定你强大了，别人才会来学习，你才来模仿你，对不对？才来才来用你的东西，才来学你说话，这是很正常的。就强大的才会讲，没有人会学甘比亚怎么说话，对不对？不不，这说了不政治不正确啊，但就真的是这样，没有人会去要要要去抄袭委内瑞拉，没有，对不对？好啊。然后我是觉得我们的电影真的有必要在一定程度上稍微放开一点。不能说放开尺度，我的建议是从小事也是刚刚从像电影局这次放开电影院一样，我们也是一点点打开，让自己更加有文化自信。我就觉得我们中文就是电影里面一些怎么说出口啊，不能说脏话出口可以适当的保留一点。就为什么出口和骂人还是不一样？当然，我们不是说鼓励讲讲出口，就动不动里面都是操他妈，这个不这个是不行的，这边鼓励辱骂了，就是、辱骂和粗口还是不一样的，对不对？辱骂是带有侮辱性质的，有时候是不尊重于事实的一种东西，就辱骂是吧？我们讲的粗口就切操，他妈的就这种东西，我觉得是可以适度保留。这个大家都知道，很多时候是不带私人情绪的，不是指向谁或者怎么样，也不是指向自己，就是。在遇到一些事情，喜怒哀乐的时候，对不对？在遇到一些事情，表现惊讶，反正就是是情绪会波动的时候。就在电影里面，电影肯定要艺术作品，肯定是需要有情绪的才是艺术作品。它自然而然，表演者或者创作者就会讲的写的一些东西。它保留有什么好处呢？这些东西，我是觉得第一能够让电影更加电影更加还原、更加真实，这些电影更加有传播，对不对？就适度的保留，更加传播这些电影。能够。更加让创作人员或者是演员能够演得更加爽吧，尽情地发挥。我们看的人，我也会觉得根据当时真实的一些反应情况，然后更加呃试图了解到导演或者是创作人员主演在这个电影上表达的一个情绪。我觉得是对电影本身首先是一个好处，是不是？我觉得阉割版对电影不是有好处，阉割版才在在减就是莫名的就缺少一种元素，你知道吗？就真的人在喜悦、愤怒、失望的时候会说一些话，而且这句话不是有指向性的，只是会有情绪的宣泄。如果这个情绪越激烈，可能会对电影贯穿从始至终的那条故事线啊，会有更有更好的发展。这是我第一个从电影，我电影我不是特别懂，不是拍电影，我是从一个观众的角度来说，可能会看得更加爽一点，对不对？我们毕竟不是支持一说一一直说中国电影在在在起飞嘛，对不对？是吧？什么从多少亿票房到多少亿，对不对？第二个是这样，我是觉得第二个比较好的是这个事情，就是大家知道这些东西怎么说啊？就是全世界，我是为什么会想到这件事情？是我昨天出门的时候又下雨了，然后我又要上楼去拿雨披，我就莫名的说句 fuck， 我说 fuck 没有在骂人，对不对？我我突然想到，全世界很多年轻人，不说英语国家的年轻人，像我们中国年轻人，比如日本、韩国。啊、西班牙、德国、冰岛、瑞士，啊，巴西、阿根廷，对不对？坦桑尼亚，很多年轻人，他在表达这种情绪的时候，是吧？就是那种切口，就随口那种出口，大多都是 shit、fuck 两个词，对不对？为什么？是不是里面或多或少是受到美国电影？美国文化、美国电视剧的影响，那当然，它的文化到底强不强大，文不文明，茂不茂盛，有没有深度，我们不去谈。从这个 shut fuck 来谈的话，就就我就把自己，站在摆在一个很低的位置了，对不对？我就很难赢了。我就如果我要去从 shut fuck 来证明这些美国流行文化强大，肯定不能证明它的强大了啊，有深度广度也不能，但至少能证明一件事情，说明它的辐射范围很广。是不是？因为全世界年轻人，都是讲话说 s h u c k 对不对？二是证明他真的是吸引力有点强。就像我在学讲讲讲，我在学英文的时候，都是我觉得一开始我想学英文啊，我我我现在回想起我那个时候，我高中时候读书不是特别好，高中毕业之后想学英文，就是那个时候一直听 M and M 唱歌，对不对？或后面听到 Doctor Dre 啊，或者是那些 N W 啊，反正是那些那些那些美国说唱歌手，在家看了一些电影，《搏击俱乐部》那些电影，或者是昆丁的那些电影，对不对？你就觉得哇，里面的人他虽然讲的其他那些名词我都听不懂，但他在讲脏话的时候真的好帅啊 ！You god damn fucking l i f e 类似的这种东西，我觉得好帅，我就想先从脏话学。我们其实学方言也是。很多时候是从出口不能说脏话，出口开始学起，就是别人经常说的，就是南京就是呵呵到南京大家都学了种日语嘛，对不对？是吧？就是，对不对？那就是了不起啊！就是这些东西，这其实不是骂人，是不是？但自从我开始学，就从英文开始讲。我自从对这些东西感兴趣之后，出口感兴趣之后，我才会去学更多的关于它这个语言。语言承载了一个文化，你必须承认啊，它这个语言或者这个文化背后的一些含义，背后的一些呃语言典故或者背,背后更深层的东西，是从这个引进去的。你知道啊，很多时候提起兴趣的，一开始提起兴趣的东西都不是非常。就像很多人喜欢看我们脱口秀，他也不是觉得哦，我们脱口秀背后还蕴含着什么深意，他就觉得哎，就好玩这台上调笑调,调侃观众好玩后面他才会了解到感兴趣，才了解到里面的真谛啊或者怎么样。很多时候带的人引进去的东西都不是那么高明的东西，但是你需要这样的东西，你知道吗？我觉得，我觉得美剧或者是美国电影的成功或者怎么样，当然它里面有些。其他的不鼓励啊，比如说他美国美国电影会有犯罪情节啊，或者很变态的那些情节，那是不鼓励的，对不对？那也是要反对的，对不对？但这个和出口，我们还是要有个 nuance， 细微、细枝末节差别，这个和出口还是有差别的，不能混为一谈的，是不是？我觉得英语我就是这样，渐入佳境开始学的，很多人我相信也是这样，对不对？可能你看英国的也是。那我现在在学西班牙语。把奈是吧？有时候也会这样，是一般的，就是类似这样的，也会想说这些东西，也是从这个，因为我想我，我我学语言，我现在又不考试，我学语言最重要是什么？就是让当地人，就是比如说我去当地或者和学说西班牙语母语的人交流，虽然我不能说很流畅，但我说一句地道的这个话，也不是骂谁，就地道的这种。出口说一句，他们就觉得，哎，你好像想试图了解我，我们就能够建立一个桥梁，一个破冰的东西，懂吗？不叫一刀切，好吗？是吧？我是希望中国越来越长，中国越来越强大的路上，这些东西是必不可少的，就是人来学习我们。我觉得我们把电影这些东西给保留，因为电影是最容易传播的东西嘛，也是全世界人都会欣赏的一种艺术形式，是不是？而且，我想从电影泛指一个媒体的一个东西吧，就是我们、我们、我们很多这种文艺创作的作品了、啊，都可以适当的保留这个，对不对？这个不可能成为我们的名片。我们知道我们的文化不是这个，我们文化不等于出口。我也没想把出口等于我们的文化，但可以成为一个天窗类似的东西，成一个成为一个可以打开的东西，成为可以把别人吸引进来的一个东西，破冰的东西。自从你有了这个之后，是吧？很很多人在会愿意愿意了解你中国其他的一些文化啊，中国其他的一些东西。我觉得这个是有必要，每个每个文化都需要有一些这个东西，是吧？所以说，就是这个东西确实是，大家这样听我说，循循善诱、循循诱导这样说的话，大家觉得是有道理，对不对？我我很希望每某天在以后。纽约电影里面或者外国电影里面，看到这个情节，一个人说“操 ，I just missed my train”， 是不是这就觉得哦，我们、我们、我我们可以了，我们也进步了，对不对？“操 ，I just missed my train。”现在是，现在是这样说：“哦，我我刚刚又错过了我的 train，fuck。”你懂吗？但我想听到是“操 ，I just missed my train”， 一个人递到了美国纽约人，啊，“操”是这样的，“操”。I just miss my dream, motherfuck. <笑>这确实是有必要保留。好，我最后就留给大家思考了。哎，那个，我这这一集我觉得讲的挺棒的，我会在那个我们公众号也会法药出版它有个公众号，好吗？法是伐木的伐，它是宝盖头，它法药出版它有个公众号，希望大家。在公众号上多订阅，好不好？这一期会在我要出版的公众号然后放，其他各个平台了、啊，大家都对订多订阅了，能想到的播客平台都会订阅，好不好？然后介绍给朋友，推荐给朋友，好不好？啊，那这不推荐我真的要做不下去了，垮了。然后，然后报名买东西很多要求了、啊，我现在一看我已经忙到不推广自己的衣服的地步了，周边产品也没推广，周边产品推广一下，好不好？衣服啊还是买起来，好吧？希望大家买起来，好吧？支持起来，啊！钱花起来，中国这么强大 ，GDP 已经呵呵世界第一了，你还不买我的衣服？好，这一集就到这里，我也吃饭了，拜拜。